0: Este episodio contiene alusiones de violencia y delitos sexuales. Univisión Reporta es un podcast de Euforia. Un video sexual que se hizo viral en redes y llegó hasta sitios de pornografía cambió la vida de una joven mexicana.
1: Y aún con todo en su contra y sin una ley que la protegiera, inició una búsqueda para encontrar justicia.
0: Decidió emprender un movimiento para que la violencia digital fuera considerada un delito.
1: En el 2014, cuando tenía solo 19 años, impulsó la ley que lleva su nombre.
0: Y su lucha dio resultados.
1: La activista por los derechos de la mujer, Olimpia Coral Melo Cruz.
0: Siendo muy joven, la mexicana Olimpia Coral fue víctima de violencia digital cuando un video sexual en el que aparecía se publicó en internet sin su consentimiento y recibió burlas y humillaciones de todo tipo. Pero Olimpia logró darle un giro a su situación, se hizo activista por los derechos de la mujer y hoy nos va a contar su historia. También nos va a ayudar a entender qué es la violencia digital y de qué se trata la legislación que logró impulsar para proteger a las víctimas de esta forma de violencia, la ley Olimpia.
1: No había nada que me pudiera defender, porque aunque yo fui a las autoridades, lo primero que me dijo un ministerio público fue ¿Y qué quieres que
0: yo haga? Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Olimpia Coral sufrió en carne propia el daño de la violencia digital cuando ella misma todavía no sabía de qué se trataba. Hoy es una experta en el tema y ha llevado un mensaje para crear conciencia sobre este asunto más allá de las fronteras de México. Olimpia, ¿qué es la violencia digital?
1: Bueno, la violencia digital son aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y otros espacios análogos o digitales que dañan al menos cuatro cosas. La seguridad, la privacidad... La intimidad y la vida digna de las personas que habitamos estos espacios, ¿no? Desgraciadamente el 89.9% de víctimas de este tipo de violencia somos mujeres, por eso la tendencia de conciencia a hablar de la violencia digital desde esta perspectiva victimal desde las mujeres y desde las niñas. Se desprenden muchísimas más violencias, como son obviamente la violencia sexual en Internet, que era una violencia de las que no se tenían meramente un reconocimiento legal que apoyara a encontrar un tipo de protección y de justicia, y que ahí es donde se consolida justamente el delito de violación a la intimidad sexual, que es la difusión por un lado, y la producción, por otra, no consentido de material ojo íntimo sexual que afecta a las personas y que esto, en conjunto, es reconocido como la ley Olimpia.
0: Olimpia, ¿cómo comenzó esta historia? ¿Por qué estoy hablando específicamente contigo? Cuéntanos.
1: Bueno, yo soy originaria de un pueblito que es Guauchinango, Puebla. Ahí crecí, ahí viví, ahí estudié y ahí estuve pues prácticamente toda mi vida. Y ahí tenía yo un novio, una pareja de estos de las que una ama y quiere por sobre muchas cosas. Y este novio algún día me pidió hacer un video sexual, o sea, tener relaciones sexuales y grabarnos. Algo que hoy sé que se llama sexting, pero en ese momento yo no sabía que se llamaba sexting. Entonces ese video él lo grabó de modo a que solamente yo me veía. No se veía el rostro de él, se veía mi cuerpo desnudo, se veía mi rostro, se veía mi cara. Y yo, por supuesto, que jamás pensé que podía hacerse viral, que podía hacerse público. Y bueno, pues ese video, desgraciadamente, al cabo de algunos meses, empezó a hacerse difundido. Primero en redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram y que empezó a hacerse súper viralizado. Mi nombre es Olimpia Coral Melo Cruz, pero para las redes sociodigitales de ese momento era yo, hashtag Olimpia La gordibuena de Cuando yo busco en internet qué es lo que me estaba pasando, yo encuentro un término occidental que era revenge porn, porno de venganza, pornografía de venganza, y yo no me sentí para nada identificada, por eso y dije ¿Cómo que pornografía de venganza? ¿Venganza de qué? ¿Qué hice yo? Yo no quería que se difundiera. ¿Cuál fue mi pecado? ¿Cuál fue mi delito? ¿Por qué tendríamos que justificar una cultura porno? Y ese fue, digamos, el primer planteamiento, el primer cuestionamiento que yo me hice. No le decían violencia digital, por supuesto, y nadie, absolutamente nadie, de las más de 40 solicitudes de amistad que yo recibía diario, principalmente de hombres, pidiéndome sexo a cambio de bajar o de subir ese video, entre ofensas y entre otras condiciones pues yo por supuesto que jamás iba a pensar que pues ese video sexual iba a ser público
0: ¿qué edad tenías?
1: en ese momento cuando se grabó el video tenía 18 y iba a cumplir 19 años
0: el video fue distribuido en sitios de pornografía
1: y ella dice que empezó a recibir mensajes impublicables entonces pues desgraciadamente me pedían depósitos de dinero se burlaban de mí algunos incluso me pidieron tener sexo con un perro a cambio de bajar ese video. Yo me sentía culpable, por supuesto. Me daba mucha vergüenza mi cuerpo desnudo. No solamente era un video sexual, era toda la estigmatización que tiene el cuerpo desnudo y la cosificación del cuerpo desnudo de una mujer expuesto a una vitrina pública sin tu consentimiento. Si me pidieran responder a una descripción de qué es lo que se siente, es como si te violaran sin penetrarte te violan todos con cada like, te violan todos con cada compartir, te violan multitudinariamente sin importarles absolutamente nada de la historia. Conocían mi cara, conocían mi cuerpo desnudo, pero no conocían la historia de cómo había llegado ese video. Además, no había nada que me pudiera defender, porque aunque yo fui a las autoridades, lo primero que me dijo un ministerio público fue, ¿y qué quieres que yo haga?,
0: para el momento en el que Olimpia fue agredida en México no había una ley que tipificara la violencia digital. El funcionario del Ministerio Público de Puebla que atendió Olimpia llamó a otros funcionarios que estaban en la oficina para que vieran el video que le mostró Olimpia. Todos se rieron.
1: Fue la primera vez que yo vi cómo lo veían delante de mí para tener esa risa de mofa, de burla, esos ojos que nunca voy a olvidar para que me ojeara en ese momento el Código de Defensa Social del Estado de Puebla, hoy Código Penal, y me ojeara la constitución política de nuestro país y me dijera, mira, en ninguna de nuestras dos cartas magnas más importantes existe lo que a ti te pasó. Eso no es un delito, no es un crimen, no es violencia, así que vete a tu casa para que te eduquen bien, porque lo que hiciste, pues, no puedo yo hacer nada por ti, no es un delito.
0: ¿Cómo podrías describir lo que... Un acoso atroz de esta naturaleza le hace a una persona. ¿Qué sentías? ¿Pensaste en quitarte la vida? ¿Qué le hace a una persona esto que describes?
1: Pues lo primero que te quita es tu identidad. Te quita parte de tu ser. Renuncias a tu vida. Yo hubiese querido tener tal vez un cirujano plástico que me quitara esta cara de Olimpia y me pusiera el rostro, la piel de otra persona para poder salir a la calle con la libertad de que las personas no me señalaran. Yo solo significaba un cuerpo desnudo explotado a diestra y a siniestra por cualquier persona. Claro que intenté suicidarme. Yo ahora que no solamente lo cuento contigo, sino lo he contado en otros escenarios y además es una manera también como de sanarlo, de entenderlo. Ese fue el primer reto al que te enfrentas, al cuestionar que tú no eres solo eso que dice el mundo que tú no eres ni la mala ni la culpable que estás viendo una violencia de la cual cuando yo me enfrenté no tenía un nombre y además te hacen sentir culpable, tú lo provocaste porque tú te dejaste grabar tú lo provocaste porque tú no te cuidaste, al igual que hoy nos violan y tú lo provocaste por salir al igual que hoy te acosan y tú lo provocaste por tener esa ropa, es parte de una violencia sistemática que aunque le pueda pasar a los hombres también, se agrava y se perpetúa solo contra las mujeres Claro que intenté suicidarme, intenté suicidarme al renunciar a la escuela, al renunciar al trabajo, al renunciar a mi derecho a la movilidad, al renunciar al derecho a mi nombre León, porque mi nombre estaba íntimamente legado con un video sexual. Cada vez que tú buscabas en internet Olimpia Coral Melo Cruz, lo primero que se encontraba es video sexual, porno video
0: un periódico de Huachinango publicó capturas de pantalla del video y se vendieron todos los ejemplares. La presión social era tan fuerte que Olimpia evitaba amigos y conocidos. Se encerró en su casa por ocho meses y dice que trató de quitarse la vida en tres ocasiones. Pero en esa etapa de aislamiento encontró apoyo en el lugar menos pensado. ¿Cómo reaccionó tu familia, por ejemplo? Me impresionó saber la reacción de tu madre. ¿Podrías compartirla?
1: Sí, claro. Pues yo creo que eso fue justamente el parteaguas de la lucha del que hoy yo esté platicando contigo y del que hoy la famosa Ley Olimpia tenga ese nombre. Un domingo familiar, cuando estábamos a punto de ver una película, un domingo familiar de estos domingos, pues mexicano, llegó mi hermano, el más chiquillo, con el teléfono en la mano, porque además a toda mi familia se lo mandaron por WhatsApp, y le dice a mi mamá: ahí está este video que dicen que hay de mi hermana, si sí existe es real, me lo acaban de mandar por whatsapp, mi mamá se abalanza por el teléfono yo me abalanzo con ella, nos empezamos a forzajear el teléfono, le, dije, le rogué porque no lo viera, tal que me gana me pone play a ese video de un minuto con 30 segundos y lo empieza a ver ella lloraba yo estaba ahí con toda mi familia toda mi familia pues pasmadísima por la situación, le doy la vuelta a la cama me hincó con mi mami y le dije, ¿sabes qué, mamá? Perdóname. O sea, yo no tenía y otras palabras. Perdónenme, si sí soy yo esa Olimpia de ese sexual si sí es cierto que hay un sexual de mí, si sí es cierto que soy la gordibuena, si sí es cierto que soy la mala, si sí es cierto que soy culpable, ya no puedo esconder más. Mamá, ayúdame a irme del país, ayúdame a desaparecerme, ayúdame a morirme.
0: Para la madre de Olimpia, Josefina Cruz Aguilar, ese momento dejó una huella
1: se arrodilló, me abrazó de las piernas y me dijo que la perdonara.
0: La reacción de su madre desconcertó a Olimpia al principio.
1: Yo pensé que mi mamá me iba a golpear, que me iba a cachetear, que me iba a correr y además pensé que lo merecía además, ¿no? Mi mami me levanta la barbilla, me acaricia el cabello llorando, yo creo que igual de confundida que todos, pero preponderó mi vida ante cualquier situación y me preguntó lo siguiente, me dijo, hija, ¿Tú querías que este video lo vieran todos y todas? ¿Tú querías que todos y todas se burlaran de ti como se están burlando? Yo me volteé y le dije, no mami, por supuesto que yo no quería esto, yo hubiese deseado que no pasara. Se limpia las lágrimas, muy digna ella, se levanta de la cama y dice, bueno, entonces no es tu culpa. ¿Qué vergüenza me daría ver de ti un video robando? ¿Qué vergüenza me daría ver de ti un video cometiendo un acto de corrupción? A mí no me da vergüenza ver de ti un video desnudo. Me dijo, hija mía, tú no hiciste nada malo. Ese día mi mamá, mi familia, sin saberlo, me dio un privilegio que muy pocas mujeres tienen, el no ser juzgadas por sus propias familias y el tener un acto de amor y un espacio seguro para sobrevivir. Y por eso yo no me maté, porque mi familia no me culpó. Olimpia Coral Melo inició un camino de lucha para prevenir y castigar la violencia sexual en Internet y así ayudar a otras mujeres que hayan pasado por la misma situación.
0: Solo en México, unas 16 millones de personas mayores de 12 años han sido víctimas de ciberacoso, según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México. Las mujeres lesbianas, transgénero, con discapacidad, que pertenecen a una minoría racial y las más jóvenes son las víctimas más comunes de esta violencia digital.
1: En el 2014, a los 23 años, Olimpia fundó un grupo femenino de apoyo para víctimas de acoso cibernético.
0: Para hacer frente a esta realidad, Olimpia, junto a un grupo de activistas, creó el Frente Nacional para la Sororidad. Esta organización atiende casos de violencia digital y ofrece capacitación en el uso de tecnología a mujeres. ¿Cuándo te diste cuenta, Olimpia, de que el drama que estabas viviendo podía convertirse en un verdadero cambio para la sociedad mexicana y pasaste de este proceso de sanar con tu gente, con tu familia, con tu comunidad más cercana, a ser una activista tan exitosa? ¿Cómo fue eso?
1: Yo creo que el primero fue el haberme dado cuenta que tenía yo razón, pese a que todo el mundo decía que yo era culpable. Yo, al igual que otras mujeres del pueblo, habíamos sido exhibidas. Yo era la única que tenía un video sexual. Las demás eran como fotos, nudes, bags. Y yo era la única de la que era imposible decir que no era yo. Cuando empecé a escuchar sus historias, cuando escuché historias en las que eran muy diferentes a la mía, en el sentido en el que sí fueron culpadas por sus familias, en las que no solamente fueron corridas de sus casas, en las que no tuvieron una alianza de apoyo familiar, me empecé a dar cuenta que era injusto, que por qué la gente no lo veía como una violencia, ninguna, el factor determinante era que ninguna había dado consentimiento para ello. Cuando me puse a cuestionar el querer denunciar y que me haya dicho el Ministerio Público, ojeando ambos códigos, diciéndome, eso no existe, y como yo no puedo hacer nada si no existe, entonces también leí un día una frase que decía que lo que no se nombra no existe, y entonces dije, pues un día van a saber que tenemos razón. Dije, ah, lo que necesita entonces el Estado es un papel que les diga que esto es violencia, pues vamos a crear ese papel. Ah, lo que necesitan es una guía en donde les digan, esto es violencia y no son las víctimas las culpables, sino los agresores, los responsables. Dije, bueno, pues hagamos el delito. Al ver que no existían leyes que penalizan la violencia digital, redactó un proyecto de ley que impulsa a nivel nacional. Y entonces empecé a redactar, pues primero fue como una carta de intenciones de que se nombrara la violencia digital, entonces salió el delito contra la intimidad sexual, que no fue fácil.
0: En 2014, Olimpia fue a un acto en el Congreso de Puebla y dijo que llevaba una propuesta ambiental para tener derecho de palabra. Cuando le tocó hablar, contó su historia, habló de violencia digital y mostró capturas de pantalla de todos los likes y comentarios que recibió su video. Algunos... Eran de figuras públicas y de políticos.
1: Y ese día, delante de todos, les dije que yo era esa gordibuena de Guauchinango y no es mi culpa. Y quiero decirles que culpables ustedes, vergüenza ustedes, que se escondan ustedes. Ese día conocí el secreto para poder luchar por mi vida, para poder luchar por el cuerpo. Y entendí, con sus caras hacia abajo y con la vergüenza que ellos entiendan de haber sido exhibidos, que... Eh, quienes tenían que esconder serán ellos, y ese día entonces dije, ya sé lo que tenemos que hacer. Tenemos que luchar para que un día en todo el país, y por qué no en todo el mundo, esto tenga un nombre. No seamos nosotras las que nos escondamos y que no sean nuestros cuerpos desnudos los que sean criminalizados. Gracias a ella se aprobó la llamada Ley Olimpia, que se enfoca en sancionar a las personas que difunden material sexual sin consentimiento.
0: En 2021, siete años después de que Olimpia hablara en el Congreso de Puebla y presentara la propuesta para penalizar la violencia digital, se hizo realidad la Ley Olimpia en México.
1: La Ley Olimpia tipifica como delito la violencia digital, incluyendo actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada.
0: La ley está vigente en 29 estados de México y el año pasado la Cámara de Diputados aprobó las reformas para llevar la Ley Olimpia a nivel nacional.
1: Con su lucha consiguió que las sanciones por ese tipo de actos alcancen hasta los seis años de prisión.
0: Y ahora tienes la Ley Olimpia que es conocida como la Ley de Delitos contra la Intimidad Sexual. ¿Qué le garantiza esto en pocas palabras a las mujeres mexicanas?
1: Primero, la definición de una violencia digital. La definición para la creación de políticas públicas de prevención, de actuación y de obligatoriedad para el Estado sobre todas las políticas que tengan que ver, ahora reconociendo también la violencia digital, no solamente la psicológica, no solamente la feminicida, no solamente la económica, sino también la digital. Y por el otro lado, lo que garantiza a las mujeres es la exigencia legítima de poder decir al Estado que lo que nos pasó es un acto que no se debe de permitir. Yo no sé si la ley Olimpia alcance para la justicia. Todavía no creo que haya una reparación integral del daño a las víctimas de violencia sexual en este país, pero lo que sí creo es que empezó como un movimiento jurídico y hoy es un movimiento político por nuestra libertad y por nuestra dignidad también de Internet. Yo no creo que tampoco el punitivismo sea la salida yo no creo que tampoco el Estado le alcance para darnos justicia a un Estado patriarcal, pero sí creo que cuando las mujeres nos unimos, cuando las mujeres luchamos desde el territorio, ponemos una agenda con otra visión, la nuestra.
0: Por último, Limpia, en Estados Unidos, y no solo aquí, sino en muchas partes del mundo, han aumentado los casos de extorsión sexual, sextorsión, digamos, gente que exige dinero bajo amenaza de publicar imágenes sexuales. Te pasó a ti, en cierto sentido, como nos describías. ¿Tú recomendarías a las jóvenes que nos escuchan, y no solo las jóvenes, también ellos, pero las jóvenes que nos escuchan, ¿tú recomendarías evitar grabar esos videos? ¿O crees que uno debe tener la libertad y ejercer la libertad de grabar lo que uno quiera a pesar de los peligros? ¿Qué recomiendas hoy?
1: Bueno, en primer lugar, decirte que no hay sexting seguro con letras grandes, y me hago muy responsable de lo que estoy diciendo. Y lo que le sigue es, hagamos cosas con placer, sin complacer a nadie más, cuestionate todo. Y si nos fuéramos bajo el discurso conservador, pareciera que decirles a, a las mujeres no lo hagas, pues sería una parte de prevención, pero una prevención basada en el abstencionismo ¿A cuántos nos dijeron no tenga sexo antes de los 18 años? Y todos tuvimos sexo antes de los 18 años, sin tabú, con estigma, sin educación sexual y sin placer, además. Si lo hablamos en ese sentido, pues podría ser incluso mi discurso de ¡Ay, Olimpia, qué conservadora! Les dice que no lo hagas. No, es que yo quiero que lo hagamos bajo la autonomía. ¿Tú haces sexting porque quieres? ¿Te nació a ti el decir yo quiero hacer un video sexual? ¿Me empodero? ¿Me siento sexy? ¿Me siento bien? y desgraciadamente siempre la gran mayoría de las mujeres que ejercemos nuestra sexualidad en línea somos publicadas entonces yo lo único que quiero decirle a las mujeres que me escuchan a las niñas es si eres menor de edad, lo ideal es que no lo hagas, pero no bajo el discurso conservador de tapate cierra las piernas date a respetarse, no papadiosito. no, no bajo ese discurso conservador sino por el discurso por supuesto de hacer conciencia de la pedofilia entonces, ¿está bien hacer sexo y no está mal? Es una decisión que debe ser, uno, libre, dos, autónoma y tres, independiente y cuatro, con placer. Y si algo te llama la atención y si alguien te dice, vamos, manda nudes, no, si tú no quieres, no es libertad sexual, es acoso. Lo único que pido es que lo que sea que hagamos en nuestro cuerpo, no basado en el falso discurso del empoderamiento de la cultura porno, pero sí preponderando la libertad y la autonomía de nuestros cuerpos también en Internet.
0: Olimpia, qué privilegio escucharte. Gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ustedes.
0: Recientemente, Olimpia fue reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes y durante la ceremonia aprovechó la oportunidad para decirle a Bill Gates que la cultura porno estaba afectando a Internet. En estos días sigue su labor de activista y ha presentado la ley Olimpia en países como Argentina, Perú, Ecuador, Chile. Mientras trabaja en la creación, dice, de un Observatorio Nacional de la Violencia Digital en México. Esta pregunta es para ti. ¿Alguna vez has tenido que pasar por una experiencia tan triste y desagradable como la que vivió Olimpia? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Y cuéntanos tu experiencia. Facebook, Instagram, Twitter o TikTok.